2: Tensión. Uruguay se enfrenta a sus socios del Mercosur por su propuesta de impulsar acuerdos bilaterales por fuera del bloque. Propuesta. Finlandia insiste en su adhesión a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. A la espera. Ansiedad en Argentina en la víspera del fallo sobre Cristina Fernández por la causa vialidad. Malestar. Miles de personas se movilizaron en Marruecos contra el aumento de precios y por mejores servicios públicos. Violento. En México el fin de semana dejó un juez asesinado, un intento de fuga de un penal y el bloqueo de la carretera hacia Aguas Calientes por parte de criminales. Cambio. China empezó a relajar sus medidas en el combate contra el COVID-19. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. ¿Ruptura? El canciller uruguayo Francisco Bustillo aseguró que su país no busca el fin del MERCOSUR, sino que pretende modernizarlo.
1: De esta forma, el secretario de Estado respondió a la postura de sus homólogos de Argentina, Brasil y
2: Paraguay. Los tres países fundadores del MERCOSUR, junto con Uruguay, están en contra de la decisión de Montevideo de impulsar acuerdos bilaterales por fuera del bloque.
1: La capital uruguaya está siendo la sede de la cumbre del MERCOSUR que espera este martes 6 por la reunión de presidentes del bloque.
2: Durante la reunión preparatoria de cancilleres y ministros de Economía, los ministros de Exteriores criticaron la postura asumida por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
1: El canciller argentino, Santiago Cafiero, advirtió que las acciones unilaterales, como las que planteó Uruguay, podrían generar una ruptura.
2: Por su parte, el canciller de Brasil, Carlos Franza, expresó la preocupación del gobierno de Jair Bolsonaro por el desarrollo de negociaciones por fuera del bloque.
1: Desde Paraguay, el ministro Julio Arriola consideró que medidas unilaterales como estas son inadecuadas y socavan la proyección del bloque.
2: La periodista de Sputnik, enviada especial a la cumbre, Lucía Barrios, indicó que este encuentro entre los ministros confirma que será una cumbre tensa.
3: Nuestra primera reunión de cancilleres muestra un clima de mucha tensión que ya obviamente era previsible desde horas antes a partir de las últimas acciones que realizó Uruguay, donde tiene una firme postura de impulsar acuerdos bilaterales por fuera del bloque. El mayor momento de tensión se da con el discurso de, del canciller uruguayo y posteriormente con el discurso del canciller argentino, donde el canciller argentino sale a contestar todas eh, las críticas que Uruguay realizó al bloque. Uruguay eh, fue muy crítico con el Mercosur. Dijo que es un bloque que no llega a acuerdos, que incluso no llega a acuerdos ni siquiera con la Unión Europea, que ya está viejo, que está degradado y que las personas que defienden este Mercosur lo defienden con, por utopías y no por realidades. Así que fue la postura de Uruguay fue muy crítica. Y cuando le tocó el turno al canciller argentino, el canciller argentino salió a desmentir todas las acusaciones del canciller uruguayo y salió a defender al bloque Mercosur, advirtiéndole que si Uruguay seguía de esa manera, se podía generar una ruptura.
1: De cara al encuentro de mandatarios del martes, la periodista consideró que solo se puede esperar un aumento de la polarización entre Uruguay con sus socios.
3: Yo creo que va a aumentar aún más la tensión. Generalmente, en las cumbres del Mercosur, yo que fui a cubrir anteriormente a la última cumbre que fue en Asunción, Generalmente la, eh, los cancilleres son muy conciliadores, preliminarmente. Las situaciones de tensión siempre se dan entre presidentes. Ya es bastante famoso la tensión que se dio entre la calle Pou, el presidente de, de Uruguay, y Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Pero actualmente lo que se está viendo es que hay una tensión que va en aumento entre Argentina y Uruguay y que ya se está viendo a nivel de cancilleres. Lo que se va a esperar para mañana va a ser que la, la tensión siga continuando.
1: La periodista sostuvo que existe preocupación con la situación en países asociados al bloque, como es el caso de Bolivia.
3: Yo creo que preocupa, pero ellos tienen una postura conciliadora porque lo que quieren es primeramente ingresar al Mercosur y poder tener voz y voto. Pero claramente Bolivia, cuando remarcaba eh, que el Mercosur era un proyecto de integración, que lo que ellos buscaban del Mercosur era fomentar la integración de América Latina para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad, claramente la postura de Uruguay no vendría a ser la más afín a la de Bolivia. Pero advierto, no es que Bolivia haya salido a contestarle directamente a Uruguay o haya tenido una postura de rechazo a, a las manifestaciones de Uruguay. Al contrario, simplemente ha remarcado la importancia que tiene el Mercosur para Bolivia y su interés de, de adherirse. Pero no, no hay una postura de rechazo oficial hacia Uruguay.
2: Escuchábamos a la periodista de Sputnik, enviada especial a la cumbre, Lucía Barrios. Insiste. El gobierno de Finlandia presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre su adhesión a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
1: La propuesta sucede mientras dos naciones de la alianza no han dado su visto bueno al ingreso de Helsinki al bloque.
2: El documento precisa que sobre la base de estos dictámenes se introdujeron adiciones la parte relativa a la cooperación entre el Gobierno y el Presidente de la República.
1: Así como el papel del Parlamento en el examen, la toma de decisiones sobre las cuestiones de la OTAN y el Estatuto Jurídico Internacional de las Islas Anlanda.
2: Según establece la ley, el Parlamento puede tramitar la propuesta del Gobierno antes de que sea aprobada por los Estados miembros.
1: Una vez que se haya debatido la propuesta, el Presidente de la República será quien decida la adhesión a la OTAN.
2: El informe del Ministerio de Asuntos Exteriores aclara que el documento de adhesión de Finlandia puede ser entregado ante el gobierno de Estados Unidos.
1: El texto agrega que Finlandia se convertirá en miembro de la OTAN cuando todos los estados miembros de la Alianza ratifiquen el protocolo de adhesión.
2: La propuesta fue presentada este 5 de diciembre y ya se recibieron más de 1.600 opiniones al respecto. Horas clave. Crece la expectativa en Argentina por el esperado veredicto de la justicia sobre la vicepresidenta Cristina Fernández en el caso conocido como Causa Vialidad.
1: Se trata del juicio que enfrenta a la exmandataria por las acusaciones de presunta corrupción en la obra pública durante su gobierno.
2: Fernández es acusada de haber direccionado un volumen desproporcionado de obra pública a una empresa dirigida por un amigo del expresidente Néstor Kirchner. El
1: contratista Lázaro Báez está preso por lavado de dinero y por haber ganado licitaciones amañadas.
2: Los fiscales pidieron para la vicepresidenta una pena de prisión de 12 años un embargo millonario por resarcimiento y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
1: Debido al impacto de un fallo adverso, se espera que varias organizaciones sindicales y sociales aliadas al gobierno se manifiesten.
2: El corresponsal de Sputnik en Argentina, Juan Lehman, indicó que en las horas previas al fallo, la tensión es evidente tanto a nivel judicial como político.
0: Argentina atraviesa horas de mucha expectativa y tensión eh, de cara al fallo que se conocerá mañana por la mañana. Lo cierto es que en el entorno tanto de la vicepresidenta como en los tribunales se prevé la posibilidad de un fallo adverso y... Tras este hecho que marcaría un punto de quiebre, quizás en el vínculo de la justicia con la política, particularmente con el frente de todo su gobernante, podrían esperarse manifestaciones a lo largo de todo el país. De hecho, ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, ya anticipó que mañana convocará un paro en las vísperas de, del fallo que se dará a conocer.
1: El periodista señaló que en las filas del oficialismo, a raíz de lo que fue la defensa de la propia Cristina Fernández, que afirma que se está ante las puertas de un caso de loafer.
2: Y agregó que desde el punto de vista de las garantías, el accionar de la justicia en este caso dejó varias dudas. El discurso eh, entablado por parte de la vicepresidenta Durante
0: toda su exposición en la causa También de su abogado, el doctor Carlos Beraldi Apunta particularmente al, al lofer Y sobre todo a una información publicada por el diario Página 12 Donde se ve al fiscal a cargo de la causa del juicio Al fiscal Luciani Junto al juez Rodrigo Jiménez Uriburu Participando de un torneo de fútbol en la quinta Los abrojos que es propiedad del expresidente el presidente Mauricio Macri, quien eh, se asume sería el mayor beneficiado en caso de una condena que recibiera Cristina. Recordamos que la Fiscalía eh, está exigiendo que la pena sea de 12 años de prisión sumada a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la actual vicepresidenta y dos veces expresidenta.
1: Lehmann indicó que, aunque todavía no hay convocadas movilizaciones de manera oficial, se cree que la militancia puede salir a copar las calles en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.
0: En estas situaciones es cuando suele unirse más el espacio gobernante. Recordemos, hace tres meses sucedió el intento de magnicidio que marcó el año sin lugar a dudas. Ahí fue el momento de mayor unidad del Frente de Dos, atravesado por múltiples eh, fracturas, desde lo económico hasta la orientación política del gobierno. Sin embargo, suele nuclearse en torno a la figura de su máxima exponente y dirigente que ha conformado el, el gobierno actual del presidente Alberto Fernández designado por ella. En estos momentos no se ha confirmado una marcha convocada desde la cúspide del poder, sin embargo todo indica que ante un fallo adverso para la vicepresidenta, auténticamente los militantes desde abajo saldrían a las calles, probablemente convocados luego por eh, las autoridades. Por el momento esto no ha sido confirmado, como te decía, son gremios los que hasta ahora han expresado su apoyo abierto y la posibilidad y concreción de un paro mañana en la víspera del fallo que Podemos asumir que se terminarían copando las calles de todo Buenos Aires, particularmente de la Plaza de Mayo, en caso de que la vicepresidenta recibiera
2: una condena en el juicio por la causa de realidad. Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Argentina, Juan Lema.
1: En las calles.
2: Miles de personas se movilizaron en Rabat, la capital de Marruecos, contra el aumento de precios y en reclamo de mejoras en los servicios públicos.
1: La protesta fue convocada por el Frente Social Marroquí, FSM, que reúne a partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
2: El país se enfrenta a una inflación del 7,1% interanual, según datos oficiales.
1: De acuerdo con el último informe del alto comisionado de planificación marroquí... 3,2 millones de personas cayeron en la pobreza.
2: 1,15 millones ya vivían en esa situación.
1: El aumento se debe a las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y a la inflación.
2: La protesta es contra un gobierno que representa el matrimonio entre el dinero y el poder y que apoya un capitalismo monopolista. Esto dijo a los medios locales Iones Ferachín, coordinador del FSM.
1: Todos contra la carestía de la vida, la opresión y la represión fue el lema de la movilización.
2: En ella se pidió la renuncia del primer ministro, Aziz Ajanuch, y el fin de las detenciones contra dirigentes opositores y periodistas. Violencia. Aún falta más, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en relación con el trabajo del gobierno para controlar la violencia... ...en el estado de Zacatecas.
1: Durante el fin de semana un juez fue asesinado... ...o un intento de fuga de un penal... ...y grupos criminales bloquearon la carretera hacia Aguascalientes.
2: Desde 2021 Zacatecas se mantiene entre los cinco estados más violentos de México... ...por su cantidad de homicidios.
1: Los enfrentamientos entre grupos criminales... ...y la aparición de cuerpos colgados de puentes o tirados en avenidas... ...son escenas comunes.
2: Los episodios de los últimos días se suman al asesinato... ...del director de la Guardia Nacional de la zona... El general Silvestre Ursúa Padilla, la semana pasada.
1: La región es diputada por el cártel del Pacífico, el del Golfo y del Noreste, además del clan local Los Talibán.
2: Hace un año el gobierno instauró el plan Zacatecas por el cual se enviaron más efectivos.
4: Estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del Estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más. Ya tenemos... Mejores resultados de cómo estaba, por el plan que se ha aplicado, no ha sido en vano. Sin embargo, todavía eh, hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo. Está trabajando de manera conjunta la Secretaría de la Defensa, también Marina, la Guardia Nacional...
2: De acuerdo al mandatario, la situación es consecuencia de la inacción de los gobiernos anteriores.
4: Crecieron estas bandas y ahora estamos este, enfrentándonos y todavía son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal no se atendió al pueblo, avanzó mucho la desintegración de las familias, se abandonó a los jóvenes.
1: AMLO aseguró que las autoridades protegían a los grupos delincuenciales.
4: Y Las autoridades se dedicaron a saquear, a robar, a dar el mal ejemplo y también el tema de inseguridad, a vender plazas, a dar protección. Entonces todo esto fue creando... Al paso del tiempo, pues actitudes ilícitas, estos grupos que se crearon, no es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en los gobiernos anteriores, surgieron, incluso se les protegió.
2: Desde enero hasta octubre, Zacatecas registró 1.090 homicidios.
1: Nueva etapa
2: China empieza a relajar sus medidas contra el COVID-19.
1: A partir de este lunes 5, las autoridades de Shanghái dejarán de exigir una prueba de COVID-19 para usar transporte público.
2: La norma también se aplicará en parques y demás lugares públicos al aire libre.
1: Hasta ahora, el requisito ha sido presentar un test negativo hecho dentro de las 72 horas previas.
2: La vicepremier Sun Chunlan, que dirige la lucha contra el COVID-19... ...dijo que la habilidad del virus está debilitándose.
1: La afirmación se condice con lo que las autoridades de salud internacionales... ...han venido advirtiendo.
2: Desde enero de 2020, China ha clasificado el COVID-19... ...como una enfermedad infecciosa categoría B... ...pero lo gestiona como de categoría A.
1: Esto ha permitido a los gobiernos locales implementar cuarentenas.
2: Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno apeló a la política de COVID-0... ...que incluye drásticas restricciones sanitarias... Y confinamientos de ciudades de millones de habitantes.
1: En las últimas semanas China ha tenido máximos de nuevos contagios diarios.
2: Pero el intento de endurecer en respuesta a las medidas de confinamiento ha provocado protestas en varias ciudades como Pekín, Shanghái o Urumqi. Hasta aquí en Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por News. Lat.
4: En órbita